0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 21 Ekim Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Türkiye, 2023 seçimlerine doğru hızla giderken siyaset sahnesi hareketlendi. CHP'den vekil seçilen, daha sonra Memleket Partisi'ne geçen, oradan da istifa eden Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye geçmişti. Çelebi'yi saflarına katan AKP, dün bir vekil kaybetti. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba istifa edip İyi Parti'ye geçeceğini duyurdu. Halk TV Ankara temsilcisi Özlem Akarsu Çelik aktardığı kulis bilgisinde önümüzdeki günlerde siyasi gündemin daha da hareketleneceğini söylemişti. Özlem Akarsu göre AKP'de görev yapan bazı siyasetçiler önümüzdeki günlerde İyi Parti'ye geçebilir. vekillerinin parti değişimi ve istifasında şu sıralar gözler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na çevriliyor. Zira rutin 9 kişilik üst kurul üyeliğinde bir koltuk bir süredir boş duruyor. Peki bu koltuğa hangi partinin temsilcisi oturacak? İşte bu kısım tam bir satranca dönmüş durumda. Gazete Duvar'ın konuyla ilgili haberinden aktaralım. RTÜK yönetiminde AKP kontenjanından 4, CHP'den 2, HDP ve MHP'den Birer üye bulunuyor. Rütük'te 5 üyesi bulunan AKP'nin kontenjanının dörde düşme süreci Rütük üyesi Taha Yücel'in Aselsan yönetimine geçmek istemesiyle başladı. Hesap da burada karıştı. Meclis aritmetiği üzerinden kontenjanın AKP'de kalacağını düşünen iktidar bu geçiş talebini onay verdi. Ancak aynı dönemde bağımsız milletvekili İsmail Koncuk'un İyi Parti'ye geri dönmesiyle hesaplar iktidarın aleyhine gelişti. Rütük'teki boş üyelik hakkı İyi Parti'ye geçti. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin seçim sürecini başlatacak yazıyı meclise göndermedi. Tam da bu sırada Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçti. Rütük üyeliği de bu kez AKP'ye geçmiş oldu. Ancak Fakı Baba'nın istifa etmesiyle hesap bir kez daha karıştı. Rütük üyelik hakkı yine İyi Parti'ye geçti. RÜTÜK ÜS Kurulunu oluşturan üyeliklerin kontenjan sayıları siyasi partilerin meclisteki sandalye sayılarına göre belirleniyor. Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddiaları meclis gündemine taşındı. Önceki gün mecliste konuşan HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, sınır ötesi operasyonlarda kimyasal kullanıldığına dair görüntüler, iddialar, videolar olduğunu söylemişti. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da kimyasal silah insanlığa karşı suçtur diyerek açıklama yapılmasını istemişti. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise görüntüleri incelediğini belirterek belli ki sinir sistemini doğrudan tutan gazlardan biri kullanılmış demişti. İddialara AKP'den ve Milli Savunma Bakanlığından yalanlama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, Alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır, dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı. Silahlı kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat, TSK inventerinde bulunmamaktadır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak suçlarından yürütüldüğü duyuruldu. Amasra'daki maden faciasına yönelik soruşturma sürerken, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun 2021 faaliyet raporu, kuruma bağlı maden sahalarındaki iş kazalarının boyutunu ortaya koydu. Kuruma ait Kara, Kozlu, Üslümez, Armutçuk ve Amasra müesseselerinde bir yılda yaşanan kazalarda 2960 işçi yaralandı. Bu sayı günde ortalama 8 yaralama vakasına denk düşüyor. 2021'in Ocak ayında da bir işçinin hayatını kaybettiği kaydedildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, temel hak ihlalleriyle ilgili bu yılın Mayıs-Eylül arası dönemini kapsayan Adalet Raporu'nu açıkladı. Rapora göre en az 269 toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale edildi, 3.268 kişi gözaltına alındı. Bu sürede 27 konser ve festival iptal edildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranında 150 baz puanlık indireme giderek %10,5'a indirdi. Anadolu Ajansı ve Reuters Beklenti Anketi'ne katılan analistler Merkez Bankası'ndan 100 bas puanlık indirim beklendiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki konuşmalarda faizin indirileceği sinyalini vermişti. Merkez Bankası üst üste üçüncü kez faiz indirmiş oldu. Peki Merkez'in bu kararını ekonomistler ve ekonomi yazarları nasıl yorumladı? Ekonomi yazarı Uğur Gürses şöyle dedi. Çok yazık. Ücretini TL olarak alan, tasarrufunu TL, emeklilik birikimlerini TL tutanlar göz göre göre yoksullaştırılıyor. İktisatçı yazar Mustafa Dönmez'in yorumu da şöyle oldu. Faizi %9'a indirmek yerine %10,5'a indirdiler. Demek ki takip eden ayda 1,5 puan daha indirip tek haneye inecekler. Tüfe 3 Kasım'da 84,5 gibi açıklanır fark 74 buçuk puan olur bu saçmalığın dünyada tarihte emsali yok hükümetin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışması sürerken CHP niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer mecliste düzenlediği basın toplantısında EYT'liler için emeklilik şartları 1990'dan öncesine çekilmeli dedi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, emekli promosyonlarına bankalar tarafından el konulması ile ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, haciz tatbik edilmesi kanundan doğan bir gerekliliktir, dedi. CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, soru önergesinde şunlara yer vermişti. E-Haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankalar tarafından el konulduğu iddiaları doğru mudur? Kaç emekli vatandaşın promosyonuna el konulmuştur? Kaç vatandaş iade davası açmıştır? promosyona el koyan bankalar arasında kamu bankaları var mıdır? Araştırma şirketi Ipsos'un anket verilerine göre enflasyon aralıksız 6 aydır dünyanın her yerinde en önemli endişe kaynağı olmaya devam ederken, küresel düzeyde endişenin boyutu bu yılın başına kıyasla ikiye katlanmış durumda. Araştırmada enflasyon endişesinin boyutu sıralamasında Türkiye 4. sırada yer aldı. İngiltere ve Almanya yayınlanan son ankette endişe düzeyinin en çok arttığı ülkeler olarak dikkat çekti. Enflasyonun bir numaralı endişe nedeni olarak gösterildiği ülkeler, Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, Macaristan, Polonya, Güney Kore, ABD ve Türkiye oldu. Sütünden manda kaymağı, manda yoğurdu, mozzarella peyniri gibi nitelikli ürünler elde edilen ve 2010'da 85 bine kadar düşen Anadolu mandası sayısı bakanlık destek ve projeleriyle %119 oranında artarak 185 bine ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, mandalar ülkemizin milli varlığıdır, Anadolu mandalarımızı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İngiltere'de siyasi kaos yaşanıyor. Başbakan Liz Truss, Maliye Bakanı'nı değiştirdi, ardından da ülkenin İçişleri Bakanı istifa etti. Truss'ın baş danışmanlarından biri de görevden alındı. Avamkam arasındaki Kaya Gaz'ı oylaması öncesinde de muhafazakar partili vekiller arasında gerilim çıktı. Tüm bu gelişmelerden sonra Başbakan Liz Truss dün istifa etti. İngiltere basını istifadan önce hükümetin çökme riskiyle karşı karşı olduğunu yazmıştı. Önceki başbakan Boris Johnson da bakanların ard arda istifasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı. Başbakan Truss, hükümet programını bir ay içinde çöpe atıp Maliye Bakanını görevden almıştı. Sadece 45 günlük başbakan olan Liz yes Truss, Britanya tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı oldu. Mahsa Amini'nin ölümünden sonra protestolara sahne olan İran, İngiltere'nin Tahran'a yaptırım kararına yayın kuruluşlarına yaptırım kararı alarak yanıt verdi. Kararın muhatapları arasında BBC Farsça da bulunuyor. İran tarafından yaptırımlarla ilgili yapılan açıklamada İngiltere ülkedeki eylemleri organize etmekle ve insan hakları ihlallerini desteklemekle suçlandı. İran'ın Kadın Dışişleri Bakanları bu hafta Kanada'nın ev sahipliğinde sanal toplantıda bir araya gelerek İran'da devam eden protestoları ele alacak. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolie'ye verilecek mesajı şöyle açıkladı. İran rejimi özellikle kadınlara yönelik vahşi saldırılarda dahil olmak üzere halka karşı her türlü şiddet ve zulme son vermelidir. Kanada insan hakları için savaşan tüm cesur İranların yanında olmaya devam edecektir. Kadın hakları insan haklarıdır. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları dün Brüksel'de bir araya geldi. İki gün sürecek toplantılarda Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizinden çıkış yollarını ele alacak olan AB liderleri, doğal gaz fiyatlarının nasıl düşürülebileceğini de tartışacak. Masadaki önerilerden biri de doğal gazın AB içinde ortaklaşa satın alınması. Bu öneriye göre üye ülkelerin ortak doğal gaz alımına katılmasının kısmen zorunlu olması planlanıyor. Zirvede Ukrayna'ya ek yardımlar da gündeme gelecek. Bunun yanı sıra AB liderleri kritik altyapı tesislerinin daha iyi korunmasında işbirliğini de görüşecek. Kuzey yakın boru hatları ve Alman demiryollarına yönelik sabotajlardan sonra bu konunun aciliyet kazandığı belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'nın ilhak ettiği dört bölgede sıkı yönetim ilan edildiğini duyurdu. Putin ayrıca Kiev'in bu bölgeleri geri alma girişimlerini Rus topraklarına saldırı olarak nitelendirdi. Endonezya hükümeti 99 çocuğun ölümünün ardından tüm şurup ve sıvı ilaçların satışını askıya aldı. Yetkililer bazı şuruplardaki bileşenlerin akut böbrek hasarına yol açtığını ve son bir yıl içinde 99 çocuğun ölümüne neden olduğunu bildirdi. Ürünümüzü Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Dilek Yedik, iki bölümden oluşan haber dosyasında otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli ve diğer gelişim bozukluğu olan bireylerin en temel insan haklarından biri olan eğitim hakkına kavuşma konusunda yaşadıkları güçlükleri anlatıyor. Dilek Yedik'in podcastini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.